0: dália na área o podcast onde a gente fala de música, música e música hoje estamos recebendo Bento Araújo a cabeça pensante por trás do Poeira Zine, Poeira Cast e da, dos livros, a trilogia Lindo Sonho Delirante. Seja bem-vindo, Bento.
1: Olá, Márcia. Que legal estar aqui com vocês. É um prazerzão. Vai ser muito bacana contar um pouco da minha história aqui para vocês.
0: Que legal, Bento. O prazer é todo nosso. A gente sempre começa do começo, né? Então a gente vai lá atrás. Quando é que você se interessou por som... O é, que, que te marcou nesse início do interesse? Enfim, conta um pouquinho pra gente quem é Bento Araújo.
1: <risos> Bom, eu acho que como muitas pessoas da minha geração, é, eu comecei a me interessar por música quando as grandes bandas né, do rock internacional começaram a vir ao Brasil. né comecei dos anos 80, eu ainda criança. Eu lembro do Queen, né? Quando o Queen veio ao Brasil, logo depois o Van Halen, o Kiss, né? Então esses primeiros shows, acho que foi meu primeiro contato com rock, com música, foi de ver na mídia mesmo, né? A repercussão que esses shows tiveram.
0: For rock in Rio, né? For rock in Rio.
1: É, então. E aí quando chegou o rock in Rio, em janeiro de 85, eu era um pouquinho maior já,
0: aí eu uhum. pude acompanhar
1: um pouco mais, né? Já vi alguns shows pela TV com a minha mãe, minha mãe já gostava de música pra caramba, né? Então ela já acompanhava e eu junto com ela ali, né? Eu lembro de crescer também vendo videoclipe na televisão, sabe? Chegava da escola... Sim. Dava TV para ver os, clipes, os programas de clipe da época que a gente tinha, né? Antes da MTV ainda.
0: Sim. A gente que cresceu nos anos 80, a gente teve esse privilégio, né? Porque isso passava na TV aberta, né? Então a gente ficava muito exposto a tudo que acontecia na época, né? Eu conheci Prince na TV, né? Vendo o clipe do Prince nos anos 80 e tal. Mas como é que. Como é que, que, que surgiu para você essa ideia de Pô, eu acho que eu quero trabalhar com isso Eu quero falar de música, escrever sobre música Quando é que você teve esse estalo?
1: <risos> então, né, na adolescência, assim, eu ia a escola E montei uma banda com meus amigos de escola, né? E só pensava em música e tudo mais Aí um, foi justamente em 1990, exatamente há 30 anos atrás né Quando surgiu a MTV no Brasil tal Foi naquele ano, eu tinha 13 anos foi aí que eu decidi que eu ia trabalhar com música. Eu não sabia se ia ser com a minha banda, né? o meu uhum. sonho era que a minha banda fizesse sucesso, que a gente viajasse o mundo, tinha esse sonho de adolescente, né? Mas aí, quando a banda começou a não dar certo, eu falei, bom, então eu vou escrever sobre música, que aí é uma maneira de eu poder né, conhecer meus ídolos, viajar para ver show, ganhar disco de graça, que é o que eu queria na época. sim! sim. <risos> E nos shows, né, cobrir todos os shows, sabe, era, era um universo, assim, pra mim, né, muito excitante.
0: E o Poeirazine já foi a tua primeira, tua primeira empreitada ou teve alguma coisa antes?
1: Olha, não, foi a Poeirazine, assim, eu comecei do nada, né, ninguém me conhecia na época, eu fui abrindo caminho mesmo com o meu próprio fãzinho. E foi a partir do Poeira, Márcia, que eu comecei a receber convites, né? Dos jornais, uhum. das revistas, dos veículos, né? Mas foi o uhum. Poeirazine que abriu porta, assim, eu mandava para todo mundo, né?
0: Isso foi quando, Bento? Você lembra o ano?
1: Lembro, a Poeirazine começou em 2003.
0: E a revista cresceu muito rápido, né? Assim, tava, a gente estava comentando aqui nos bastidores que eu já fui anunciante quando eu tinha um sebo, né? Anunciava no poeirasine E quando a revista tomou corpo, é, como é que foi isso? Foi mais por anunciante? Você chegou a fazer catarse? Com, como é que foi que você decolou, fez esse sonho decolar?
1: É, foi surpreendente pra mim mesmo, assim, Márcia, sabe? Porque a primeira edição, número zero, era um. Sabe, eu imprimi. Fiz, assim, um boneco mesmo, assim, né? Uma coisa bem caseira e saí vendendo anúncio nas lojas da Galeria do Rock e tal. E uhum. eu trabalhava numa loja na época, né? Eu, tinha, eu trabalhava numa loja que se chamava Nuvem 9.
0: Tal. Eu lembro da Nuvem 9.
1: Lembra? Então, eu trabalhei muitos anos lá, né? Foi lá que eu conheci muita gente do, do meio, do ramo jornalístico, assim, né? Os críticos de música da época, o pessoal da MTV e tal. Aí, cara, eu comecei a fazer o fanzine, várias pessoas se interessaram, né, pelo tipo de pauta, pela proposta. Quando eu fui ver, eu tinha um grana pra rodar na gráfica, fazer como se fosse uma revista mesmo, capa em papel crochê e tudo mais, né. Então, logo o primeiro número, eu já soltei dois mil exemplares, assim, que era uma atividade legal, né. E comecei a distribuir pra um monte de gente. A coisa foi indo, eu comecei a vender assinaturas, o Brasil inteiro e tal, quando eu fui ver, cara... Já tinha um público, assim, sabe?
0: Eu tenho a impressão de que você é empresa de um homem só. Tem uma equipe que trabalha contigo? Conta um pouco aí do, dos bastidores. É o Bento que faz tudo. Porque eu lembro que eu conversava com você por e-mail, né? Com a questão dos anúncios e tal. Sempre foi contigo o contato.
1: Sempre, sempre. Eu tive colaboradores e tal, né? Mas, assim, eu sempre fiz tudo, Márcia. E hoje não é diferente com os livros, né? numa escala até, mais até internacional pelos livros serem bilingues também mas eu que faço tudo, eu que faço a venda eu que faço correio, faço pacote comercial
0: bacana demais, Bento muito legal, cruz e cabeceia, né
1: Bento é, exato, cara eu, eu já há tantos anos fazendo isso, né Ivan então eu acabei, eu tô bem acostumado mesmo, profissionais, mandem seu currículo para o Bento, deixe ele trabalhar
2: dedos e curtir mais Foi. a vida né?
0: Eu queria super trabalhar com o Bento, olha a biblioteca que vocês não estão vendo, mas a gente está atrás dele, só livre de música.
2: Falando em livro, falando sobre escrita e falando sobre tudo mais que envolve a, a coisa da música. A Márcia te perguntou, né, que já é uma pergunta meio tradicional, é, como é que foi a, minha, a, a, minha não, a sua incursão no, 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 no universo da música e tal, você contou. E agora indo um pouco para... Para a coisa quando ela deixa de se tornar apenas um sonho e vira uma coisa da vida real, né? do universo da vida real, que é o trabalho e fazer dinheiro com, com esse trabalho relacionado a um assunto que você gosta, que é um. Né? Pra, nossa, para muita gente, isso já é um quase um sonho maravilhoso que você conseguiu transformar em realidade. Né? Agora eu quiser que você falasse pra gente como é escrever sobre um objeto invisível e que a gente compartilha, chamado música, né, porque assim, escrever sobre uma peça de caminhão, você vê lá a peça, né, e escreve, eu acho que né, tem lá o um material visível, palpável que, né, né, agora a música, ela é um objeto invisível que você compartilha, né, como é que é escrever sobre esse objeto?
1: É, muito boa pergunta Ivan realmente é um, é um desafio né até hoje eu estou aprendendo eu ainda né, eu sou um aprendiz assim né eu me considero sempre mas o que eu acho muito importante nesse sentido de compartilhamento também é o lance de conhecer as pessoas e conversar com as pessoas né da vivência mesmo não só com os artistas que fizeram aqueles discos que a gente adora mas com as pessoas que ouvem também né então falando vou dar o exemplo da música brasileira né que é o que eu venho falando nos livros né? O momento que eu fui para fora do Brasil, sabe, conheci a visão dos caras lá, né, de colecionadores, de pesquisadores, DJs, produtores, sobre a nossa música, sabe, me deu uma outra dimensão, assim, da coisa, né. Eu acho que isso é muito importante, né, para você compartilhar, escrever sobre algo assim tão abstrato, né, é importante você ter um feeling do que as pessoas sentem daquilo também e passar aquilo para o papel então o meu intuito com o Poeirazine foi esse, sabe era pegar o papo de uma loja de disco que era o meu dia a dia, era o que eu vivia né? aquilo que a gente viu naquele filme Alta Fidelidade, né? quando saiu o filme eu já tava na loja, a gente já vivia aquilo né? então é aquele, aquela linguagem mesmo, informal, aquela paixão sobre a música, aquilo que eu quis passar para o papel e venho tentando fazê-lo até hoje né? <risos> mais ou menos isso
2: Pois é, e, e, e tecnicamente, como é, assim, tem algum tipo de maneirismo? Porque, assim, no Música a gente tem um público que é bem variado. Tem desde músico ao ouvinte de música, a, sei lá, assim, a impressão que eu tenho é que tem de tudo um pouco. Mas mais músicos ouvem a gente. E, assim, quando eu te pergunto como é tecnicamente, é até mesmo pra gente Atender algumas coisas assim: a gente que eu digo é, é pessoas que não estão da do, do como profissionais da escrita musical, né? Como é que é essa coisa de de repente falar de um solo de guitarra que o cara ouve, mas você tem que descrever esse solo, sabe? Eu acho super legal esse percurso que você teve com, com as tuas, sabe, as tuas coisas do Poeira. Mas, e é muito mais legal quando você pode dar esse toque, assim, sabe? Olha, eu fiz, eu penso nisso quando eu escrevo, eu busco essa referência, eu penso numa sensação minha, eu busco uma com um o relato. Como é que é, tecnicamente, isso?
1: É, eu, eu apesar de eu ser músico também, assim, eu sou meio tosco, assim, sabe? Eu vou muito no feeling, naquela né? coisa de tirar de ouvido. Eu nunca gostei muito da parte teórica, assim, nunca tive muita paciência, né? Apesar de ter tentado, sabe, eu fui fazer conservatório, sou Lima, tentei estudar e tal, mas assim, eu sempre fui muito no feeling, no instinto da coisa, então na minha, no meu jeito de escrever sobre música vai meio por aí também, eu, eu acabo até não conseguindo me se mergulhar tão tecnicamente falando numa resenha, por exemplo, por isso, até por uma deficiência minha mesmo em relação à música, né? a teoria musical. Eu tenho até medo de falar umas besteiras, assim, é, sabe?
2: Não existe besteira para baixo da linha do Equador, meu amigo. <risos> <risos>
1: então eu vou mais no lance da paixão mesmo, assim, do feeling, sabe? Com, com escrevendo sobre música também, assim. Que e p... é o que eu já trabalhei em revistas, tipo, guitar player, a... cover guitar, sabe? Revistas para instrumentistas mesmo. Era, uma, era um desafio.
2: Legal. Eu, eu acho que é interessante esse ponto de vista, porque, assim, música... É muito do universo do sentir, né? E aí quando você faz o seu trabalho de escrita, da descrição de alguma sensação, quando ela cai nesse universo do, 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 do seu pessoal, isso inspira, né? E ao mesmo tempo, tipo, você começa a gostar da pessoa que escreve, não só daquilo do objeto que você lê. né Eu acho isso barato, porque várias vezes eu me peguei gostando mais do texto do que do disco. Em algumas situações. E aí você vê que, putz, esse cara que escreve, talvez ele me, ele me eu, eu me entendo mais com ele do que com sobre o objeto que ele está escrevendo.
1: <risos> é, eu recebo esse tipo de feedback do pessoal também. O pessoal fala, nossa, parece que eu estava lá com você, ouvindo aquele disco, sabe? Ou parece que a gente estava num boteco conversando, sabe? É uma coisa bem de fã para fã mesmo, sabe? Eu carrego essa característica do fanzinho comigo até hoje, mesmo nos livros, né?
3: É, papo de bastidores, aqui é vocês estavam falando Sobre o começo da, do Rock and Rio E eu era muito, muito nova para essa memória É por isso que eu tô fazendo várias caretas assim, Tipo, não, não lembro
0: A gente vive denunciando A idade aqui, né? Falando dos anos 80
2: e tal Aí dá aquela 83, queimada de filme Eu só sei do Rock in Rio porque me contaram
3: É, me contaram No caso, essa, essa, essa loja Também me contaram né? Enfim é, eu, achei, eu achei muito legal, Bento, porque você falou que você trabalhou em loja de, de música, é, no caso de CD, né? Você também passou no Souza Lima. Eu trabalhei em loja de música, de instrumento musical, eu também passei no Souza Lima, então eu achei engraçado. Mas o que eu queria perguntar é, você também é colecionador né, de, de discos, né? E aí aquela pergunta chave, eu adoro fazer isso porque eu sempre gosto de pegar as pessoas embaraçadas. Você já, você já tabelou, já... Já computou quantos discos você tem e já organizou, já se perdeu, já sabe tudo que você tem aí? Como é que é isso?
1: Então, eu comecei a fazer isso, Sheila, exatamente, né? Aquela planilha do Excel que a gente começa, acha que um dia vai terminar, né? Aí um momento eu abandonei, eu falei, meu, desencana, né? Não tem um saco de ficar atualizando e tal mas hoje em dia é muito legal porque tem aquele discogs, né, que eles têm até o aplicativo pro o celular que você cadastra a tua coleção, né, já vai no código de barra ali, do CD, por exemplo, ah. ele já te dá aquela edição que você tem na tua coleção e vai,
3: uau, Nossa,
1: mantendo atualizada, né, então hoje em dia é mais fácil, assim, eu, eu confesso que não tá atualizada, mas eu já fiz isso sim, de, de começar a catalogar os discos. <risos>
3: E vem cá, é, como é que você... Eu sei que você trabalhou em loja de CD, mas como é que... Daí que você foi expandindo para o Zine e depois para o podcast, como é que você vai chegando, você vai pesquisando e você vai abrindo as suas referências, assim, né?
1: É, trabalhar na lo, nas lojas, né, como eu trabalhei, Sheila, foi, assim, um divisor de águas, assim, na minha vida, né? Porque eu conhecia de rock, basicamente, né, eu cresci naquela cena mais do rock pesado dos anos 80 e 90, e quando eu cheguei na loja, numa era ainda pré-internet, a gente pode dizer assim, né, você tinha que saber de tudo, né, você tinha que atender as senhoras ali, fãs de Roberto Carlos, que queriam saber a discografia dele, caras que só ouviam música erudita, ou fãs de jazz e tal. Então, música brasileira, né, eu comecei a ouvir de tudo e conhecer de tudo né, nessa época. E foi exatamente aí que eu, que eu saquei, que tinha esse potencial de passar aquele dia ali pro papel, né, uma galera carente de ler sobre música, né, a gente nunca teve tantas revistas de música no Brasil e ainda mais revistas específicas que falavam das bandas que não tinham espaço faziam é, biografias longas sobre artistas ainda injustiçados, né, subestimados ao meu ver, assim, entendeu então foi na loja que eu tive essa sacada assim, que eu falei, putz fizer um produto aqui para essa galera ler, pra essa galera consumir, vai rolar, né? E a internet ainda começando, tá? então né, não tinha aquela coisa que tava tudo online, né? Então foi, foi bem legal assim. O começou numa época, na época certa, assim, sabe?
0: Você pegou um vácuo, né, Bento, de publicações especializadas no Brasil, né? E aí eu queria te perguntar, é, antes da gente entrar nos livros se você tem algum, algum escritor, algum crítico em que você se inspira, que você gosta, alguém que você leu bastante curte o estilo, e como é que é o teu processo de pesquisa para escrever?
1: Uhum. sim mas eu te, sou influenciado por muitos caras assim que eu, que eu gosto e leio até hoje né no Brasil aquela primeira galera que começou a escrever sobre música sobre contracultura né o Luiz Carlos Maciel a coluna que o Torquato Neto tinha sobre música né isso me influenciou muito assim né aqueles primeiros anos da a primeira edição da Rolling Stone brasileira, né? Que eu tenho todas e fico isso daí. <risos> isso foi a minha cartilha, né? Aquelas revistas Rock, a História e Glória, sabe? Aquela revista do Júlio Barroso, né? Música do Planeta Terra, sabe? Assim, esse tipo de coisa Sim. me fascinava, assim, quando eu era um moleque, né? E, claro, eu cresci lendo as revistas de rock mais pesado, tipo a Rock Brigade, né? Que é uma revista minha época, era bíblia também assim, pra gente, né, uhum. sobre é do heavy metal e tal, então esses caras me influenciaram muito, todos eles, assim, dessa geração, e lá fora, eu, eu logo comecei também a sacar que se eu tivesse, quisesse ter acesso a algum tipo de informação extra, assim, sobre rock, sobre música tinha que aprender a, a ler inglês, né, e comprar as revistas gringas, né, e comprar as biografias que só saíam lá fora, então eu comecei muito cedo a ler aqui, Rang, ler a Mojo, ler a Uncut.
0: Você tem a, rec, a Record Collector, acho que todas, né, eu fico vendo até o Instagram e babando.
1: É um outro nível, né, de, de escrita, de jornalismo rock, né, vamos chamar Sim. assim.
0: É muito profissa, né. E como é que a gente chegou No lindo sonho delirante Quando é que caiu a ficha do Bento De, poxa, quero falar De discos fundamentais Da música brasileira Como é que vou fazer para decolar esse projeto Como é que vou fazer a curadoria Desses discos, né E... Conta pra gente como é que foi esse processo, inclusive a pesquisa também, quero saber como é que você pesquisou e fez esse recorte, não, esses vão ser os discos que encaixam no perfil do volume 1, os discos do, do, com perfil pro volume 2 e pro volume 3.
1: Olha, Marcia, foi assim, assim como o começo da Poeirazine, né, foi uma conjunção de fatores, assim, que me levaram a começar a pesquisa pro livro, né. É, o Poeirazine durou 13 anos, chegou uma época como eu falei pro Ivan, né? fazendo tudo sozinho, tal, chegou uma época que ela já não me tava dando aquele retorno, né, que ela costumava dar, né? depois da crise de 2008 lá fora. É, algumas lojas aqui começaram a fechar né o meu meu público os anunciantes eram lojas de disco e sebos né como você sim. bem sabe sim. muitos fecharam as portas muitos deixaram de anunciar né o pessoal sem grana parou de assinar o poeirazinho então uma época eu falei cara não vai dar para ficar fazendo isso o resto da vida então eu fui levando até onde eu pude sim a poeira, e eu tinha um sonho, né? na verdade, eu tinha dois sonhos, Márcia: que um era lançar meu livro, né? lançar meu uhum. primeiro livro, e o outro era escrever em inglês para o público lá fora, para o mercado internacional. Né? Uhum. Então eu já tinha essa coisa né? de: putz, eu preciso projetar minha carreira internacional, preciso ir para lá, mandar meus textos para fora. E nenhum jeito, nenhuma forma melhor de fazer isso do que tirar proveito de, pelo menos, alguma coisa de ser brasileiro e de estar aqui no Brasil, né? Falei, bom, eu vou escrever sobre a música do meu país, né, sobre essa música tão cultuada lá fora, tão rica, e que não tem registro quase nenhum, né, em termos de livro, e, né? esses discos psicodélicos, esses discos mais obscuros e tal, a gente não tem registro de quase nada. Uhum. Então eu falei, cara, se eu fizer isso, fizer em inglês, com certeza vai rolar... Foi na época que pintou o crowdfunding no Brasil também, financiamento coletivo, né, essa ferramenta. E eu falei, puta, isso é a minha cara. Né? Se, eu, se a galera do Poeirazine vier comigo, a coisa vai acontecer. E aí não deu outra, Márcio. Eu lancei a campanha... 2016, né, do volume 1, é, fiz a pesquisa, ela demorou mais de dois anos, né, para relevantar todos os discos e tal, mas assim, quando eu tava com tudo pronto, eu lancei a campanha e para mim me surpreendeu também, porque assim, em questão de 10 dias eu bati a minha meta mínima, já financei o livro e começou a pintar matérias em jornais de cadernos de cultura, em todos os jornais, né, todo mundo começou a me procurar, né? tem algum maluco aí que vai lançar um livro de música psicodélica brasileira, né, então foi legal. Foi bem legal. Que
0: barato, né, isso é já tinha a base também a fanbase né do Poerazine, né para fazer o financiamento uma coisa que eu tenho muita curiosidade de te perguntar é o seguinte você tem todos os discos que você colocou nos livros você já tinha ou no, ou foi no processo de pesquisa você adquiriu conta um pouco isso é uma curiosidade interessante assim como é que pintou essa curadoria não são esses discos que vão estar nos livros
1: então esse estalo desses discos Perdidos da música brasileira, vamos chamar assim, entre aspas, né? E eu comecei a, ter, a sacar esses álbuns quando eu comecei a trabalhar na loja. Na época que o vinil estava entrando em decadência, né? o CD estava explodindo no final dos anos 90, isso daí antes do MP3 e tal, é, do, dos iPods, né? Então, eu lembro que nessa época, todo mundo vendendo, vinil, dando, praticamente dando discos de vinil, ninguém mais queria, era tipo lixo mesmo, Sim. né? Na loja, na loja, o pessoal encostava no poste, Sim. e eu ia lá, eu nunca parei de comprar discos de vinil, né? Dei o corpo desde 84, né? Eu tinha 7 anos. Cara, eu comecei a ver discos que eu nunca tinha visto na vida, né? Aqueles... Discos antigos do Marcos Vale, disco do Ron Von, psicodélico, né? Foi caramba.
0: Hoje vale ouro, né, Bento? Hoje vale ouro.
1: Exato, mas Então, nessa época, eu comecei a pegar muito disco, trazer para casa para ouvir e comecei a descobrir todo um mundo de música brasileira também, né? Eu via também DJs, produtores, colecionadores do mundo inteiro vindo para o Brasil comprando esses discos aí a cinco reais, dez reais e saindo, dando pulo de alegria, né? Levando tudo para fora. Falei, uhum. cara, alguma coisa tem aí Esses gringos não tão de brincadeira, né Foi aí que eu falei, puta, um dia eu vou Preparar um livro falando desses tal. Então começou muito lá atrás a ideia, né
0: uhum.
1: e... Mas eu não tenho todos, cara Alguns são raríssimos, tem alguns assim que eu nunca Peguei na mão uma prensagem original, sabe Mas uhum. tem, tem caso ali que tem Discos que nunca passou na minha mão então Ou algum amigo me emprestou ou eu fui ouvir depois agora com a facilidade nos streamings, né? a gente consegue ter acesso, mas a minha sorte é que eu tenho muitos amigos colecionadores né muitos mesmo, assim, desde a época da loja então o que eu não tenho eles me emprestam até pra tirar foto da capa, escanear sabe assim, então é um livro feito a muitas mãos assim.
0: você já tinha ideia de fazer mais de um ou isso foi vindo pouco a pouco ou, ou você já sabia que tinha um projeto não, vai ser mais de um volume
1: não, não. A minha ideia era fazer um volume só, pegando de 1960, 1968, que é onde eu começo a falar desses discos, até hoje. Seria um volume só. Mas aí a pesquisa foi crescendo, virou uma loucura. Quando eu fui ver, eu já tinha 100 discos só de 68 a 75, né? Já foi o mano. Aí eu falei, ah, depois eu faço o segundo, faço o terceiro e agora eu tô terminando o terceiro. Já tô chegando no ano 2000 agora. Legal.
3: Ah, então agora eu vou pegar a deixa. <risos> é, falando, é que eu queria que você falasse um pouco, pra falar a verdade, sobre essa rede de compartilhamento que você tem entre colecionadores, porque ficou bem claro pra mim que você formou uma rede, né, não só pelo seu interesse, mas porque você trabalhou e você produziu um zine que ele foi muito justamente para o seu público-alvo, que era o pessoal que colecionava, você vendia nas lojas de discos, né. Então eu queria que você falasse um pouco, que é um pouco desse universo de trabalhar numa loja de disco e quem não sabe, não sabe que é muito legal, assim, sabe? Porque você fica conversando sobre música o dia inteiro, aí você põe um som, aí a pessoa pergunta e é muito gostoso isso, né? Então eu queria que você falasse um pouco dessa rede que você tem, de que vocês compartilham... É, sei lá, vocês trocam referências e como é que é esses colecionadores todos? Porque a gente não tem noção, mas eu imagino que sejam muitos, assim, né, colecionadores de vinho.
1: Não, isso é muito legal, Sheila, porque, inclusive, essa minha é, essa tendência, assim, que eu fui, né, desenvolvendo, até de juntar essa galera ao redor do, do, do meu fanzine e tudo mais... Acabou me gerando convites para fazer palestras, né? Então eu venho, Legal. antes da pandemia, eu tava fazendo várias palestras em empresas sobre gestão de comunidade, né? Como gerir uma comunidade Legal. independente, assim.
0: Você podia falar disso depois que eu vi no teu Por Instagram? Favor. Achei super curioso. Falei, gente, o Bento tá fazendo palestra em empresa, mas segue aí. Na sequência,
3: você se aproveita já fala sobre se já vem de jabá.
1: É, então, e isso é um lance muito curioso, porque eu conto as histórias da minha vida, o que eu passei nas lojas, né? O que eu passei de seguidores do Poeira Tem histórias maluquices. Né? Como eu falei, aquilo que aparece lá no Alto Fidelidade é só um aperitivo. né? A gente vivia coisas mais malucas lá dentro da loja. Né? Então eu vou contando essas histórias. assim, né? Já na época do, do Puerazine, por exemplo, eu lembro que tinha um seguidor, um leitor assim, assíduo, e ele mandava cartas para minha caixa postal. Escritas à mão, cartas longuíssimas. assim. E um belo dia, quando eu comecei a me corresponder com ele, ele contou que ele estava preso, né? que ele era um rapaz que, tava, que tinha cometido um crime injustificado, tal estava se recuperando e a poeirazinha tava ajudando nessa recuperação. Então, ele pediu alguns legal. exemplares, né? Eu mandei para ele, então, foi muito legal, assim, sabe? Foi muito curioso. Eu, não, eu nem imaginava que o fãzinho chegava né, para ele lá dentro do presídio, que tava, então esse é uma essa é uma das histórias, né? Legal. E outra história dessa comunidade maluca, assim, que eu vim criando é um exemplo do livro, né? No volume 1 como, até como recompensa né, da, Se você fizesse o apoio na campanha para receber o livro em casa Você também tinha a oportunidade de ter reuniões de pauta Comigo, trocar ideias né, Ajudar a escolher Nossa. os discos que iam entrar no livro E um dos discos era o primeiro do Alceu Valença Com o, com o Geraldo Azevedo Que tinha um relançamento Não tinha mensagem original Aí um belo dia eu recebo um e-mail De um fã colecionador de música psicodélica Nordestina Russo
3: Nossa e o legal é o russo, ele deixa pro final porque é o tchananã da história, né,
1: cara? Me deu
0: até um delay na cabeça que é. Né?
1: <risos> e ele, cara, ele assim, me mandou a prensagem original que ele tem, né? Ele falou, olha, essa é a original. Ele que me alertou até porque eu ia colocar o relançamento. Ele até falou, cara, esse aqui é o original. E o que entrou no livro é o disco dele. Então, sabe, a coisa extrapolou as fronteiras mesmo. Eu sou amigo de um grande fã. De música psicodélica nordestina, lá da Rússia. Caramba! Muitos discos que eu nem tenho em casa, sabe?
3: Fala desse trabalho que você faz nas empresas, com, com, como é que surgiram os convites e também... Com, como é a receptividade desse público que é um pouco diferente, né?
1: É, muito bacana, assim, Sheila. Você logo vê na cara das pessoas que elas estão curtindo, né? Você vê as pessoas que gostam de música, que estão ali, vamos dizer assim, infiltradas ali na empresa, né? Você vê que os caras assistem a palestra... Um sorrisão estampado, assim, né? E teve um, um exemplo clássico, assim. Eu tava falando das grandes bandas, como elas lidam com o público, né? Como elas fazem a gestão de comunidade de seguidores delas. Eu sempre, sempre cito o Kiss, né? Que é uma banda que tinha um merchandising, tem ainda um merchandising incrível, né? Um catálogo de produtos que você fala, nossa, quanta coisa bizarra que os fãs de Kiss consomem, né? E eu vinha falando disso na minha palestra, apresentando fotos. É um cara, no final, ele, cara, abriu, assim, a camisa, tirou. Gravava e mostrou a tatuagem do 15. Cara, eu sou fã do 15. Ó. Então é muito legal, assim A coisa sai do controle mesmo ah,
3: é. a gente não pode esquecer, né Os faria-limers os, os itains aí também ele, Por mais que sejam de terno e Também curtem música, né Afinal de contas
0: Mas essa coisa essa coisa dos faria-limers Só pra concordar com a Sheila Eu dei aula de inglês em company Dava aula num banco aí na faria-limer tinha um cara que era bem assim, todo engravatado Por baixo, cheio de tatuagem O cara tocava guitarra Gostava de heavy metal, bem louco, né?
2: É, as pessoas são assim, estranhas, lindas e bizarras, né? Bom, falar em, você falou das coisas bizarras do, do Kiss e tal, do, do, dos produtos, e aí eu tenho uma máxima que é: gostar de música boa é fácil, quero ver gostar de música ruim, né? É. Você conhece alguma publicação ou autor ou tem vontade de escrever livros sobre música ruim, música bizarra, música estranha?
1: É, cara, tem a lista, tem o meu amigo, né, o Regis Tadeu, ele fez a lista dos discos para morrer antes de ouvir, né, eu lembro bem dessa lista <risos> dele, assim é. <risos> E eu lembro que até a revista Biz, na época, também fez a lista dos piores, dos piores discos, né, lançados pelos grandes artistas e tal é, Claro, né, acho que faz parte da vida, assim, né, toda grande banda que é muito longeva tem o seu período de decadência, né então, com o tempo, Ivan, eu comecei a curtir os discos ruins também das bandas, né, eu, eu gosto, hoje em dia eu falo numa boa, assim, eu gosto muito de discos que na época foram compreendidos, né, eu mesmo, aquele um disco não bateu para mim quando eu era mais jovem, mas hoje eu vejo uma beleza ali, né, uma beleza beleza na coisa ruim uma beleza no feio né que a gente tem esse... eu acho muito legal isso né tem uma beleza naquilo ali também né?
0: essa cho... essa xoxada do Regis é a cara do Regis né mas me lembrou uma coisa que eu li na Bis nos anos 80 que eu nunca esqueci alguém falando do Ies você assim, ah aquela banda que tem um vocalista cuja voz se assemelha a uma alface no cio Cara, eu nunca esqueci disso, que é uma alface no cio.
2: Pois é, essa frase me lembra é, uma revista que, que, eu, que eu adorava, assim, que eu tenho dor do coração de não ter mais hoje. Eu tive todas e não tenho mais, né? Bom, as coisas se vão, né? É isso aí, faz parte da vida. Que era, uma, era uma revista que falava sobre música, mas também falava sobre comportamento que era general, do falecido Miranda. Foi uma revista que abriu muito a minha cabeça para muita coisa e falava sobre música de um jeito muito divertido e tinha essa coisa de falar bem, de falar médio, de falar mal e de falar bizarrices, né? E Beto, o que assim, eu acho impressionante no trabalho do, do cara que tá lá para escrever sobre que As pessoas vão ouvir né? O que me encanta É essa sensação da pessoa estar naquele é, Instinto De fazer uma coisa que pode entrar Para a história né? Quando você escreve sobre um show Ele pode ser uma coisa memorável Quando você escreve sobre uma obra Que está ali saindo do forno Pode ser uma coisa memorável, que, sei lá, dependendo de quem escreve esse, essa crítica ou esse texto, vai junto da, 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 da coisa. o um cara fez uma super obra, como teve um cara que escreveu essa super resenha, essa super, esse super texto. Né? E aí vem casos assim, do arco da velha, mas o que mais me veio à mente é aquele perfil do Sinatra do que Thalese, Thalise, Thalese. Thales, Thales falando, escrevendo aquele texto maravilhoso. E ele sequer falou com o Sinatra pra fazer aquilo. É, é, foi uma, é uma história espetacular, né? Conta uma história espetacular sua escrevendo sobre música.
1: <risos> Cara, deixa eu tentar lembrar, assim, é difícil, é, Ivan, porque são, foram muitos anos, assim, né? Escrevendo no Poeirazinho Cada, cada edição era praticamente um livro, né? Se você pegar as laudas ali, era um negócio muito denso, assim, né? Muito longo, assim. E com também, que é o um podcast que eu venho fazendo já há 11 anos, né? A gente tem mais de 450 programas online. Wow. Cara, tem coisa ali que eu falei, que eu, sabe? Que é isso que você falou. Às vezes, marcou para uma pessoa. Aí, às vezes, numa das viagens, sei lá, eu vou para João Pessoa lançar o livro. Puta, tô lá, o cara chega bem no programa, tal. Tá, você falou de não sei o quê. Então, para aquela pessoa foi muito importante aquilo né ela usa como você disse ela guardou aquilo com carinho como uma referência mesmo para aquele assunto né então um caso que aconteceu comigo que foi marcante emblemático nesse sentido cara foi quando eu fui cobrir um festival nos Estados Unidos né? era um show do Alman Brothers Band a gente tava lá eu fui sozinho né Vou cobrir esse festival no meio de um parque florestal eu tô lá cara assim para pegar meu ingresso na fila né no credenciamento ali de repente, a hora que eu tô entrando no lugar do show, chega um cara ele, ele ouviu meu sotaque não sei como ele percebeu e falou, ah, você é brasileiro? Sim, sou brasileiro tá começando a conversar em português, né aí de repente o papo vai, o papo vem e ele, porra, mas você não é o cara do Poeirazine? o Bento e tal? eu falei, sim, sou eu, tá eu, eu tô aqui por sua causa, eu nem sabia que esse festival ia rolar, né você fez a matéria falando que ia ter, não sei o que, então isso, sabe, lá fora do Brasil, você encontra um brasileiro que tá lá por sua causa, né, falei, nossa, aí o cara começou a me pagar a cerveja, sabe, assim... <risos> Doideira, cara. Eu falei, é no... aquilo que eu te falei do, do, do rapaz que era detento, né? A gente perde a dimensão de onde o teu texto chega, de onde a tua influência acaba chegando, né? Eu acabo nem pensando muito nisso, senão eu fico meio trilado e putz... <risos> vou começar a ficar meio paranoico, sabe? Então deixa eu deixo rolar. Dos
2: tempos que você falar que era brasileiro era boa né? <risos> <risos> Saudades! Saudades!
1: <risos>
3: Foram 13 anos de Poeirazine e depois você. Depois que terminou é que você começou com o PoeiraCast, é isso?
1: Não, não. O PoeiraCast começou em 2009, quando a Poeirazine ainda existia. Ah. Ela era o podcast. Ele era o podcast da, da Poeirazine, entendeu? ele começou. Ah, assim.
3: legal. Mas eu acho muito legal o podcast, porque é isso que você está falando. Ele tem um alcance muito maior que o Zine, porque o Zine você ia nas lojas e vendia. Apesar de ter um alcance, como você falou, esse do, do... do rapaz, na penitenciária, mas. O podcast ele pode ser ouvido em qualquer lugar. Mas fala um pouco, então, de como, como surgiu. Porque você, você surgiu com o podcast quando não era moda. Podcast hoje é moda, mas antes não era, né? Então como você surgiu com essa ideia? Você é muito empreendedor, né? Você, você trilhou um caminho teu todo sozinho no empreendedorismo, quando o empreendedorismo não era moda também. Então conta um pouquinho disso tudo pra gente, por favor.
1: É, Sheila, até hoje também me espanta. Outro dia eu fui na. Outro dia, antes da pandemia, fui na faculdade Casper Libre também me convidaram para falar como sendo um dos pioneiros do podcast no Brasil, né, que eu comecei em 2009 aí, cara, eu falei caramba, nossa, nem tinha me ligado disso, né a garotada, assim, o pessoal vindo conversar nossa, como é que era fazer podcast em 2009, né, 11 anos atrás e tal, me pegou de surpresa mas, assim, como eu falei para vocês, foi também um acaso que me levou aquilo, assim, né, não foi nada assim muito pensado, né, pintou ferramenta, começou o lance do podcast a gente nem tinha Spotify, essas coisas né? nem tinha essas plataformas de streaming mas eu falei, cara é uma ferramenta né? é uma ferramenta que eu posso puxar a venda do meu fanzine graças ao podcast e o que, que eu fiz, né? Voltando lá na loja eu falei, eu vou chamar o pessoal da loja que trabalhava comigo, né? o José que era o proprietário da Nuvem 9 e o Sérgio e o Ricardo que... o Sérgio trabalhava lá comigo e o Ricardo era irmão dele e ia sempre lá, né? Então eu falei, eu vou passar aquele papo que a gente tinha dentro da loja, nas pizzarias, né? Que a gente ficava falando de música para comer pizza. Vai. Passar Vai. isso para um formato podcast. E aí foi indo, foi indo, foi indo. Hoje a gente tem mais de 400 programas online. Estamos com uma campanha de financiamento recorrente também. Agora, né? Finalmente, depois de mais de 10 anos aí, conseguimos tirar pelo menos uma ajuda de custo ali, né? E é legal porque está uma interatividade maior. Então o pessoal participa, manda áudio. Tem muita interatividade agora. O programa tá legal, tá, tá insano, tá bem progressivo. Assim, acho que é o único podcast com mais de duas horas e meia do Brasil.
2: Olha só, hein? podcast Podcast quatrocentão com mais de duas horas e meia, hein? <risos> é, é, é legal. É muito conteúdo, muito, muito papo sobre música. E como é que a gente acha? Esse é o podcast raiz. O podcast raiz. <risos> Esse é a raiz mesmo. A raiz já tá profunda né e longa. É pois é da terra dos da, um, em lugares de terra ela já tá aí já já ultrapassou e está indo para outros universos já Beto, como é que as pessoas podem achar o Poeira, exire em, em Cash, em Vídeo, em Áudio, em Cideba, e qualquer formato. E os livros também. Os livros e como as pessoas também podem te achar para as
3: palestras
0: e tudo mais. Este é o momento jabá, dentro. Venda o <risos> seu peixe.
1: <risos> que legal, momento importante. Na verdade sim, eu tenho o site, né, que é o poeirazine.com.br, tá tudo lá, né? Tem as edições da, da Poeirazine, tem o, todos os edições, os episódios do Poeiracast, tem os livros também, né? E nas redes eu tô como Poeirazine, então tem Instagram, Facebook, Twitter, sempre como Poeirazine. Então é bem fácil de me achar, assim, pessoal. E o seu
3: crowdfunding também. Onde é que ele
1: tá? Está no Catarse, não? O crowdfunding foi no Catarse, Sheila, né? Eu financiei os três livros lá a campanha já encerrou, e agora eu tô finalizando o livro, ele sai em dezembro, né, e tá indo pra gráfica agora em novembro. Ah, então, legal. em dezembro tem o terceiro volume aí, do Lindo Sonho Delirante. Vai estar tá no site também disponível. Eu queria,
3: antes de encerrar, não, desculpa, é que eu acho isso muito legal, você não falou do nome. É que você tem uma história muito legal do Lindo Sonho Delirante, esse LSD, né?
1: É, sim, então, esse nome é um compacto, né, o nome de uma música, foi um compacto lançado pelo Fábio, né, que era parceiro ali do Tim Maia, escreveu muita coisa com o Tim. E na época ele escreveu essa canção com o Carlos Imperial. Em né. 1968, eles lançaram esse compacto Lindo, Sonho e Delirante, com as iniciais LSD, assim, na capa do compacto. Não foi censurado em pleno ano do i 5 né? Então, quando eu soube dessa história... Eu falei, caramba, eu vou pedir esse nome emprestado pro Fábio, né? E aí, cara, eu falei com ele, ele adorou a ideia, foi muito legal, ele emprestou o nome, cara, falou, cara, teu batismo, assim, e quando eu fui lançar o livro no Sesc, aqui em São Paulo, eu fui convidado para fazer um ciclo de encontros, né, convidar vários artistas que eu, que eu resenhei né? discos deles no livro, e o Fábio foi o primeiro, foi o que abriu esse que ciclo. legal, eu fiz questão de chamá-lo, ele veio do Salvador pra cá, e a gente foi emocionante, assim, sabe, no final, final do papo tava todo mundo meio chorando, se abraçando, assim, coisa maluca. E o Fábio é um queridão, né, então tem tudo a ver, né, de falar da influência das drogas, da música de Sérgica, né, e de bater de frente com a ditadura na época, e lançar esses discos tão doidos né, tão transgressores assim né, então essa é a história que eu venho contando embaixo de, debaixo dessa bandeira desse nome aí.
2: Muito bem, pra quem não sabe, o Fábio é o Cauã Reibold do filme do Tibanha, tá?
0: É, nossa dos mesmos produtores de Louvado Seja Deus, né dentro
2: Cauã <risos> Reibold, se você estiver ouvido o programa, venha
0: conversar com a gente Bento, a gente queria te agradecer demais a presença, você é uma figura muito inspiradora para quem curte som, curte é, escrita sobre música, crítica, e você foi um empreendedor, e é um empreendedor, mas foi antes disso ser moda, como a Sheila colocou, porque você é um cara movido a paixão, né? e é muito gostoso. É, ouvir você falando dessas coisas né? Então assim Pra gente foi muito bacana Conversar com você, a gente queria agradecer muito A tua generosidade, a tua Disponibilidade, mas antes de terminar A gente tem uma tradição Que a gente pede pro convidado Citar cinco discos Essenciais pro, Pra ele e assim afetivo, então você não precisa pensar naquela coisa, agora o crítico a gente quer os discos do coração do Bento, assim, sem pensar muito e a gente sabe que pra colecionador de discos é de é,
3: nossa, <risos>
1: Essa é uma pergunta que a gente esquece de fugir, né? Porque eu não quer.
0: Os discos fundamentais, né? Do coração. Ó,
1: oh, mas enquanto eu tô pensando nos discos aqui, eu vou primeiro te agradecer. Valeu pelas palavras. Foi demais estar aqui com vocês. Marcos, Ivan, Sheila, que demais. Que legal. É muito gratificante saber disso, né? aí curtindo a minha trajetória e se inspirando, né? Pra mim é muito gratificante mesmo. E você ainda há tanto tempo, né, Márcia? foi anunciante da poeira. Obrigado pois por é. tudo. Obrigado pela amizade, pela confiança, né?
0: Poxa, é muito é muito bacana fazer parte dessa história. É mesmo. Eu acho que a gente precisa de, de mais pessoas, assim, com o teu perfil, com a tua disposição de fazer o sonho decolar, né? Fazer o lindo sonho delirante, partir um, dois e três e o que mais vier.
1: Virar a realidade, né? Sim Então, pô, que demais E vamos lá pros discos, então, né Bom, eu, isso aí muda muito, né Como todo Sim. fã de música, tudo Cara, apaixonado, a gente tem aquela coisa Das fases e tudo mais, né Então eu tenho uma grande paixão Vou começar com um disco é, do rock argentino Que é uma das paixões, né Eu lembro quando eu fui a Buenos Aires Cara, eu, na época daqueles CDs Assim, tudo mini vinil que a gente chama, né Réplica do vinil, baratinho pra caramba Na época, o nosso dinheiro tava bonito Naquele período eu lembro que era mais barato né? você comprar o um CD lá em Buenos Aires do que aqui no Brasil. E eu comprei vários discos de rock argentino naquela época. Né? E eu lembro que naquela época tinha Rolling Stone na Argentina também, a gente nem tinha Rolling Stone no Brasil ainda, e eu, na, na, na semana que eu tava lá, saiu uma edição da Rolling Stone com 100 melhores discos do rock nacional deles, né? E aí eu até trouxe pros amigos e tal. Cara, aquilo mudou minha vida, assim, né? Eu descobri tantos caras legais e tal. E um dos marcos daquela daquela edição e do rock argentino para mim é o disco do Pescado Rabioso né, do Luiz Alberto Spinetta, o Arto, né, que é, na verdade é um disco solo dele saiu com o nome do Pescado, mas é um disco solo do Spinetta praticamente então o Arthur tá na minha lista dos discos da vida né, inclusive essa coisa de pegar o violão tentar tirar as músicas né, tentar cantar um pouco espanhol é sempre um desafio também né? eu tô muito nessa fase assim, né, mais acústica e tal então o Arthur tá lá entre os meus cinco discos é, deixa eu escolher algum outro Bom, eu tenho que escolher algum disco do Zappa Que é um dos meus ídolos também né Cresci ouvindo graças ao meu tio Que era fã de fã Zappa Então um disco que marcou muito a minha infância, minha adolescência É o Shaker Bout, né que é um dos Trascos do Sapa, também esse tá sempre comigo, tem uma banda que eu adoro, que é o Grand Funk Railroad é uma das bandas de cabeceira também, que eu cresci ouvindo e gosto muito da discografia, mas aquele disco da Moeda, né, me marcou muito também eu adoro, vou escolher o primeiro do King Crimson, né, que é outra banda genial que eu amo e é um marco né, do rock progressivo e esse tipo de música também, né, tudo, né, em termos de som, estética, é uma obra-prima, assim, também, então eu falei que em Crimson, a Gran Funk, falei três e o Zappa, né, quatro.
0: Isso, falta um.
1: É, vou escolher um brasileiro, é claro, né, então, já que eu tô, assim, sempre mergulhado nessa coisa da música psicodélica brasileira, eu vou escolher o Paê Biru do, de Lula Cortes de Zé Ramalho, uma obra fantástica, é, né, é legal um mesmo. <risos> mitológico, né. Fui até, fiz questão de ir lá na Pedra do Ingá, lá no Sertão Paraibano, conhecer um pouco daquela história, daquela mitologia toda, né? Então é um disco mágico, um, acho que mágico para psicodoria mundial, assim, né? Então, o Paibiru tem que estar também.
0: Esse está no volume 1, um, né? Está
1: no o volume 1, ele encerra o volume 1, um, mano.
0: É um descasso. Eu tive esse disco original, porque eu tive um tio que era crítico nos anos 70, era jornalista, e, e tem a história, né? Que a Lagoa, a gravadora, e que salvaram só alguns, e ele ganhou no jornal pra fazer a resenha. Então ele tinha e me deu.
1: É Mas você não tem mais?
0: Não, não. Você ficou pelo caminho. Mas, Bento, pegando aí o gancho da, dos discos favoritos, a gente vai te mandar um link pra você fazer uma playlist que a gente vai disponibilizar pros nossos ouvintes aí de mais ou menos uma hora e meia, que é tipo o o teu, teu DNA assim, teu RG musical assim, pro, pra quem nos ouve ouvir essa playlist e falar tá, então isso aqui é o que o Bento curte é o que tem a ver com ele e tal, então você faz aí uma playlist mais ou menos uma hora e meia
1: tá, ótimo, Adém. ótimo se, se, se a gente puder até puxar um pouco, usar de gancho o Lindo Seu Delirante 3, né?
0: Acho incrível.
1: Putz, eu ia gostar muito de fazer porque é o que eu tô vivendo agora.
0: Bento, valeu demais, cara. Adoramos ter você aqui. Muito obrigada mesmo e, co e continue... Produzindo longa vida aí pro teu, pro teu trampo, poeira cast. Precisamos muito dessas coisas que você faz. Muito legal. Valeu, viu? Poeira! Poeira! <risos> <risos> <risos>
1: obrigado, viu? Valeu, Ivan! Valeu, obrigado legal, a vocês.
3: conversa,
0: obrigado! Tchau, tchau!